0: So schaffen Sie sich Zeit für Führung. Die Episode 15 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann, einer Führungskraft genau wie Sie, die immer besser werden will, genau wie Sie. Guten Tag Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Sie werden eine etwas andere Tonqualität gerade hören, nämlich ein leichtes Echo? Das liegt daran, dass Sie mich quasi vor meinem Mikrofon in einem neuen, aber komplett leeren Raum sitzen sehen. Ich bin mit meinem Büro umgezogen. Ähm, Wunderschön, super toll, alles gut. Äh, Schöne große bodentiefe Fenster, nur halt noch nichts drin. Wir sind gestern fertig geworden, deswegen äh, müssen Sie leider jetzt in dieser Episode und ich befürchte auch in der nächsten noch mit ein bisschen Echo leben aber ich verspreche, das wird sich ändern, weil das Ziel des Umzugs war es, eine viel bessere Soundqualität zu kriegen und eine bessere Möglichkeit, um diese Podcast Episoden aufzunehmen. Ich habe auf die letzte Episode, entscheiden Sie sich für Führung, relativ viel Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und es gab eine Häufung im Feedback in der Frage: "Ja, ich würde ja gerne mehr äh, mehr führen, aber wie mache ich das denn? Ich habe ja gar keine Zeit dafür." Mein Tag ist ja so schon voll genug. Da kann ich ja nicht noch Führung on top drauf tun. Dazu würde ich sagen, ja, das stimmt. Der Tag hat 24 Stunden und ich glaube, kein Trainer, wie gut auch immer er sein mag, kann da irgendwie 26 oder 27 draus machen. Und selbst der römische Philosoph Seneca hat ja schon festgestellt, dass es nicht die wenige Zeit ist, die wir haben, sondern die viele Zeit, die wir nicht nutzen. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade... Und da sage ich jetzt mal bewusst nicht wir Führungskräfte, sondern dass es gerade in der Riege der Führungskräfte wahre Meister darin gibt, die eigene Zeit, naja, irgendwie rumzukriegen, aber nicht zu nutzen, nicht wirksam zu nutzen. Ich gucke mir jetzt so diese, diese, diese wichtig Manager an, die den ganzen Tag hektisch durch die Gegend streuen, die zu jedem Meeting zu spät kommen, weil sie glauben, das ist ein Zeichen von Wichtigkeit, die den ganzen Tag gebeugt sind, gebeugt über ihren Blackberry sind. Ähm, aber irgendwie keiner so richtig sagen kann, was die denn jetzt so tun. Also was die im Sinne von, was die, wo wie wirksam die sind. Für mich gibt es keine Korrelation zwischen Anwesenheitszeit und, wie soll ich sagen, guter Führungskraft. Sondern für mich gibt es eine Korrelation zwischen Wirksamkeit und guter Führungskraft. Und wenn jetzt irgendjemand die gleichen Ergebnisse liefert wie jemand anderes, nur halt in der halben Zeit, na super, der kann es mal richtig gut. Ich würde diese ganze Diskussion um, schaffen Sie sich Zeit für Führung, mal wieder von ganz woanders anfangen wollen, und zwar beim Begriff Zeit. Ich habe mein Training damit begonnen mit der Frage, was ist wirklich wertvoll. Und da ich jetzt ja quasi schon die Überschrift gesetzt habe, sind Sie da, fallen Sie da jetzt nicht drauf rein. In dem Training war die Überschrift nicht gesetzt und es kam das übliche: Gold, Aktien, Autos, also ganz viel materielles Zeug. Da kam Familie bei, gute Sache. Da kam Liebe dabei, als wir dann so ein bisschen vom Materiellen wegkamen. Und ganz zum Schluss, also wirklich ganz zum Schluss, nach mehreren Minuten Suchen, kam dann irgendwer mit dem Argument Zeit. Und darum, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Das einzige, die einzige Sache, die sie und die wir alle nie wieder zurückbekommen, ist Zeit. Jede Sekunde ist verstrichen und weg. Geld ist zwar da und dann auch mal wieder weg und dann auch mal wieder da und dann auch mal wieder weg, aber Zeit ist weg. Jetzt ist ja für uns die Frage, wenn wir uns den mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, Wie setzen wir eigentlich unsere eigene Zeit ein? Und jetzt mache ich es wieder ein bisschen größer. Wie setzen wir unsere Lebenszeit eigentlich ein? Will ich, dass am Ende auf meinem Grabstein steht, ungebraucht zurück? Oder möchte ich nicht doch lieber, dass man mir ein bronzenes Denkmal setzt? Okay, das Letztere ist vielleicht nur ein Traum, aber wir werden sehen. Die Frage bleibt ja, wie nutzen wir unsere Lebenszeit? Was ist es denn, was wir tun wollen? Und ich würde die Frage, schaffen Sie sich Zeit für Führung, genau an dieser Stelle mal anfangen wollen? Wie nutzen wir eigentlich unsere Zeit? Was ist denn das, was wir jetzt gerade tun? Der Tag hat 24 Stunden und diesen Vergleich, dass manche Leute in diesen 24 Stunden Hartz 4 kriegen und andere Facebook gründen, kennen Sie bereits. Es kann also nicht wirklich an der Zeit liegen, was die Leute damit tun. Also zumindest nicht an der Menge der Zeit, weil die ist für uns alle gleich. So, und jetzt ist die Frage, was ist das, was wir tun? Wie setzen wir unsere Zeit ein? Und Hand, auf, Hand aufs Herz, können Sie die Frage beantworten? Ich meine jetzt nicht so ganz im Überblick, naja, ich bin dann acht Stunden im Büro und danach mache ich dann Familie und dann bin ich im Schützenverein, sondern auch im Detail. Ich habe die Frage mit, mit, mit relativ vielen Coaches immer mal wieder ausprobiert, die ganz, die alle... So milde lächelnd angefangen haben mit, ja, natürlich weiß ich, was ich mit meiner Zeit gemacht habe. Und dann sind wir in die detaillierte Aufschlüsselung gegangen. Ich habe die dann gebeten, ein Blatt Papier zu nehmen und um mir das mal aufzuschreiben. Und als ich dann gesagt habe: Nee, nee, ich möchte keine Granulierung auf 4-Stunden-Ebene, sondern ich möchte eine Granulierung auf 10-Minuten-Ebene, da wurde es dann eng. Und da haben dann, da hat dann irgendwie jeder, wie soll ich sagen, so ein bisschen gezuckt. Also den ersten Schritt auf Dem Weg zur Antwort, wie schaffen wir uns Zeit für Führung, ist meines Erachtens erstmal eine Inventur. Was ist denn das, was wir so tun? Und wenn wir das dann haben, wenn wir das dann wissen, was wir so tun, dann ist ja, wie soll ich sagen, die zweite Frage genauso trivial. Was wollen wir tun? Und den meine ich tatsächlich so groß. Wie wollen wir unser Leben leben? Und um so ein bisschen am Thema zu bleiben, beschränke ich mich jetzt hier heute auf unsere professionelle Rolle, das heißt unseren unseren Job als Führungskraft. Wenn wir wissen, was wir tun, brauchen wir einen Maßstab, um zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Und dieser Maßstab kann ja nur eine Beschreibung dessen sein, was wir tun wollen. Und ich weiß schon, dass sich das auch wieder relativ einfach anhört. Naja, ich bin halt leider von so und so und da muss ich halt dies und das tun. Gönnen Sie sich den Luxus da mal reinzuspringen. Und zwar definieren Sie Ihre Rolle von dieser Position. Die Einflüsse werden natürlich sein. Was ist mein Auftrag in dieser Firma? Was ist mein Teil? Was ist der Claim, den ich habe? Was muss ich erfüllen? Und die Frage ist genauso wichtig, und was ist er nicht? Und damit meine ich jetzt nicht die ganz einfachen Fälle. Also, ein Mitarbeiter wurde vom Sachbearbeiter zur Führungskraft befördert, und natürlich ändert sich damit jetzt sein Aufgabenspektrum weiter weg vom Tagesgeschäft hin in den Bereich Führung. Ja, ja, das ist klar. Sondern so eine Frage, was würde ein Außenstehender glauben? Was ist Teil dieser Rolle, dieses Jobs, dieser Job Description? Würde er ernsthaft glauben, dass sich ein beispielsweise Chief Finance Officer irgendeines großen Konzerns um die Kontrolle der Handyrechnungen der Mitarbeiter dieser Firma kümmert? Das meine ich mit Luxus. Mal zwei, drei, vier Schritte zurückgehen und mal überlegen, völlig unbeeinflusst von dem, wie sie ihre Rolle gerade ausfüllen, wie würden sie diese Rolle ausfüllen? Und eine Frage, die bei dieser Antwort ganz gut hilft, ist folgende. Was ist das, was nur Sie tun können? Also qua Position tun können. Wir sind jetzt nicht mehr dabei, dass Sie der beste Fachmann sind, sondern was sind die Aufgaben, die in Ihrer Organisation anfallen, die nur von Ihrer Rolle ausgefüllt werden können? Ich hätte das etwas überzeichnete Beispiel vom CFO skizziert, der sich um die Handyrechnung kümmert. Wer kann das noch? Das muss seine Frage sein. Und dann wird er auf die Antwort kommen, oh, dafür habe ich ganze Abteilung. Guter Indikator dafür, diese Aufgaben sind nicht seine. Die hat er zu lassen. Was sind die Aufgaben, die nur er in seiner Rolle ausführen kann? Das ist ein guter Startpunkt, um die eigenen Aufgaben klarzukriegen. Und vor allen Dingen auch klar zu kriegen, was sind, ja wie soll ich sagen, unsere liebgewonnenen Marotten. Und ehrlich, die haben wir doch alle. Jeder macht irgendeinen Kram, der eigentlich, naja, einer zweiten Revision nicht mehr wirklich standhält. Wenn sie diese Sachen machen wollen, weil sie das, weil sie das wissen, weil sie wissen, das sind Marotten, die brauche ich nicht mehr, aber die will ich, ja fein. Mir geht es ja darum, um Transparenz zu schaffen. Ich habe mal mit einem Vorstandsmitglied zusammengearbeitet, das hatte eine <lacht> geradezu kindliche Freude dabei, neue Büros selber auszustatten. Also jetzt nicht im Sinne von, dass er tapeziert hat, aber er war derjenige, der informiert war, wie funktioniert jetzt Arbeitsergonomie, wenn es um Tische und Stühle geht. Und der hat dann ausgewählt aus dem Katalog und hat die Büros eingerichtet. Dem war vollkommen klar, dass das... Also nicht nur nix, sondern überhaupt gar nichts mit seiner Rolle als Vorstand zu tun hat. Und er wollte das. Er sagt, da habe ich mal was zu tun, was ich so ein bisschen anfassen kann. Sonst mache ich nur Excel. Hm? Diese Aufgabe war ihm aber glasklar. Und er hat die gemacht und dann nicht darüber gestöhnt, dass er zu wenig Zeit hat. Ja, das ist, das ist der Punkt, wo ich hin will. Wie setzen Sie Ihre Zeit ein? Machen Sie sich das klar, was Sie machen sollen, was Sie machen wollen. Und es Wollen darf ruhig dabei sein. Es ist ihre Rollenbeschreibung. So, und der andere Teil ist dann, wie wollen sie als Person gesehen werden? Wollen sie als der harte Hund wahrgenommen werden, ähm, mit dem man besser keine Diskussion führt? Wollen sie Freund mit allen Leuten sein? Was auch immer es ist. Das müssen sie klar haben, glaube ich, damit sie einfach einschätzen können, was sie tun müssen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das, was sie glauben, was sinnvoll ist, um diese Position auszufüllen? Jetzt sind sie bei den inneren Konflikten. Wenn es ihnen quasi ein Urbedürfnis ist, mit allen Menschen um ihnen herum guter Freund zu sein, ja, dann wäre meine Frage, ist das ein Verhalten, was sie wirksam werden und bleiben lässt? Ich glaube, als Führungskraft ist es gut, respektiert zu werden, aber nicht unbedingt Freund von jedem zu sein. Weil dieses Freundsein... Ja, gerne mal im Weg rumsteht, wenn es ein bisschen, bisschen, wenn der Wind ein bisschen härter weht. All diese Einflüsse sollten Sie, glaube ich, für sich selber mal zu einer Rollenbeschreibung zusammenbauen. Und wenn Sie dann diese Rollenbeschreibung haben und die dann gegen Ihre Zeitinventur halten, dann ist zumindest aus meiner Erfahrung relativ einfach rauszufinden, wo die Drehschrauben sind, wo die Stellschrauben sind, was ist das, was sie tun können? Also für mich ist die Antwort auf die Frage, wie schaffe ich mehr Zeit für Führung, ein mehrstufiger Prozess, zum einen eine Inventur machen, was ist das, was ich gerade tue, das zweite, und das ist jetzt nicht sequenziell, sondern das kann auch parallel dazu sein, eine Entwicklung meines Rollenmodells, und zwar eine bewusste Entwicklung, richtig mit aufschreiben, was ist das, was ich glaube, was ich überhaupt tun sollte, unabhängig von dem, was ich gerade tue, dann habe ich Ist und Soll. Und wenn ich die beiden dann gegeneinander halte, dann komme ich üblicherweise auf die eine oder andere Stellschraube. Und diese Stellschrauben am Ende sind dann üblicherweise sehr individuell. Also man kann natürlich nicht sagen, alle Leute, die fühlen, dass sie zu wenig Zeit haben, müssen nur dies oder das oder jenes anders machen und schwupp, Magie, schon haben sie einfach mehr Zeit. So sowas gibt es nicht. Was ich sehr wohl beobachtet habe, sind zwei Dinge. Das erste mutet zunächst ein bisschen schizophren an. Die Leute, die sich auf solche Übungen, wie ich sie hier skizziert habe, einlassen, sind üblicherweise nicht die, die von sich sagen, sie haben überhaupt gar keine Zeit, sie sind total gestresst. Sondern das sind eher die, die sagen, ja, ich habe schon viel zu tun und ich weiß aber auch, wie ich mit meiner Zeit ganz gut umgehen kann. Jetzt könnte man sich fragen, warum sind ausgerechnet die Leute, die sowieso mit ihrer Zeit gut umgehen können, diejenigen, die sich um diese Tools bekümmern? Naja, das ist ein bisschen wie die beiden Holzfäller, die im Wald sind und Bäume fällen. Und der eine sagt zum anderen, du, deine Axt ist ja ganz stumpf, mach mal einen Augenblick Pause und nimm dir mal ein bisschen Zeit und schärf die mal. Und der andere sagt, nee, ich bin ja so schon zu langsam, da habe ich keine Zeit für. Das zweite, was auffällt, ist, dass die Leute, zumindest mit denen ich so zu tun habe, einhellig sagen, sie haben ein einziges Problem an dieser Rollendefinition. Sie können schon sagen, wie sie selber wahrgenommen werden, also wenn sie sich dann auf dieses Gedankenspielchen einlassen. Sie können auch sagen, wie, ihre, wie sie glauben, wie sie ihre Rolle ausgestalten wollen. Die allermeisten haben sogar, wenn ich dann so ein bisschen mit denen arbeite und ein bisschen reinbohre, entdecken dann relativ große Freiheiten, wo sie das, was sie tun, ändern könnten. Es ist nicht so, dass die, dass die Führungskräfte alle komplett fremdgesteuert sind. Wo die aber alle einen Gap haben, ist bei der Frage, was ist denn das, was du erreichen sollst? Da ist mein Zielwort schon wieder. Was ist dein Ziel? Das ist das, wo die allermeisten passen. Zumindest wo es für die allermeisten sehr ungenau wird. Wo die allermeisten sagen, ja, meine Firma will zwar Geld verdienen und wir machen dann dies, das und jenes. Aber was ist denn jetzt ganz genau das, was du mit deiner Abteilung tun sollst? Was ist jetzt ganz genau das, was dein Boss von dir erwartet? Das ist der Punkt, wo leider, leider, leider immer noch viel zu viele Menschen Führungskräfte führungslos sind. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich, so schaffen sie sich Zeit für Führung, diese Frage, was mache ich eigentlich und was sollte ich eigentlich machen, mal so ein bisschen zu systematisieren. Was mir vorschwebt, ist quasi so so ein ein Angebot zum zum Self-Learning, zum Selbsterforschen, dass der Interessent quasi eine Woche lang Aufgaben bekommt Und mit diesen Aufgaben, mit diesen Tools, mit diesen Werkzeugen für sich selber mal rausarbeiten kann. Genau diese Antworten auf die beiden Fragen. Was ist das, was ich tue? Und was ist das, was ich eigentlich tun sollte? Das versuche ich gerade so ein bisschen in eine Form zu bringen. Ich bin da noch, ich bin da noch, noch, noch heftig am Tüfteln. Wenn Sie also Interesse haben, sowas mal auszuprobieren, lassen Sie es mich einfach wissen. Womit wir beim Ende der heutigen Episode angekommen sind, allerdings nicht ohne, dass ich Ihnen eine Aufgabe anbiete. Und zwar nach dieser Episode liegt die Aufgabe quasi auf der Hand. Die Ausführung ist ein bisschen umfangreicher, das gebe ich zu, allerdings ist das Ergebnis meines Erachtens Gold wert. So, und jetzt können Sie für sich entscheiden, ob Sie ein richtig gutes Ergebnis haben wollen, womit wir dann weiterarbeiten können oder eben nicht. Die Aufgabe ist folgende. Führen Sie eine Zeiterfassung über den Tag. Und zwar auf einem Blatt Papier, nicht in Excel, sondern ich möchte, dass Sie das aufschreiben. Und trecken Sie mit im 5-Minuten-Rhythmus, was Sie tun. Das wird sehr umfangreich sein und das ist auch gut so. Und seien Sie ehrlich, schreiben Sie da rein, was sind die Zeiten, die Sie privat geemailt haben, was sind die Zeiten, die Sie beim Rauchen waren, was sind die Zeiten, die Sie auf der Toilette waren, was sind die Zeiten, die Sie in diesem und jenem Meeting ge- äh, gesessen haben, etc. etc. Schreiben Sie das mal auf, eine Woche lang. Ich weiß, nur die richtig Guten geben das auch zu, dass sie sowas tun, alle anderen können das ja ein bisschen verdeckter machen. Das Ergebnis ist ein Goldschatz, weil Sie dann mal einen super, super Startpunkt für die Optimierung ihrer eigenen Zeit haben. Nur was sie sehen können, glaube ich, können sie auch bearbeiten. So, das war das Angebot für heute. In der nächsten Episode werde ich mit Ihnen noch ein bisschen an diesem Thema weiterarbeiten, Ihnen doch noch ein paar relativ allgemeingültige ähm, Strategien, Mittel, Methoden, Ideen geben, wie Sie mit Zeiten und mit Aufgaben umgehen können. Und dann hoffe ich, hören wir uns in einer Woche wieder. Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Tschüss, ihr Olaf Daman. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.